0: by
1: 日本最大級のエンジニアコミュニティキー Kita プロダクトマネージャーのキノトシフミですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきます今回のテーマは実務で使えるタイプスクリプトですはい、まあ、実際僕自身もあの実務で使っているのでとても興味深いテーマになってますゲストには前回に続いてタイプスクリプト入門書サバイバルタイプスクリプト執筆者の一人で株式会社クラフトマンソフトウェア取締役 CTO のスインさんにお越しいただきますはいスインさんにですねタイプスクリプトのお話ぜひいろいろお伺いしてみたいなと思いますはいそれでは本日のゲストをご紹介します読者3万人のタイプスクリプト入門書サバイバルタイプスクリプトを公開中のスインさんですスインさんよろしくお願いします
0: 皆さん、こんにちは。スインです。よろしくお願いしま
1: す。はい。よろしくお願いします。前回はですね、スインさんのキャリアやタイプスクリプトの魅力についてお話しいただきました。今回はですね、サバイバルタイプスクリプトのお話を中心にこう、タイプスクリプトの特徴や歴史、業務で使えるチップスなどをお話しできればなと思ってます。はい。というところですね、タイプスクリプトのお話いろいろお伺いしていきたいんですが、タイプスクリプトの特徴みたいなところですね。まずお伺いできればありがたいです
0: 。タイプスクリプトの特徴は主に二つあると思っていまして、一、うん、つ目がスケールする JavaScript っていうところですね。二、うん、つ目が型がある。名前にタイプっていう風な、型っていう言葉が入っている通り、うんうん、型があるっていうのが二つ目の大きな特徴かなっていうふうに思います
1: 。
0: で、一つ目のスケールする JavaScript とは何ぞやっていうところなんですけれども、このタイプスクリプトっていうのは大規模なウェブアプリケーションの開発を想定して作られたプログラミング言語でして、その大きなウェブアプリケーションを作るのにすごく向いているっていうのが特徴になります。まあどのくらいの規模から大規模っていうのかっていうところはあると思うんですけども、僕の感覚だともう50行も超えてくるともうタイプスクリプトで書いた方が JavaScript で書くよりもいいのかなっていうのうな、はい感想ですね。ああなるほど、ね。で、タイプスクリプトの面白い特徴に、あの、プログラミング言語を新しく作るっていう風になると、全く新しい言語をゼロから作るっていうようなことが一般的かなっていうふうに思うんですけども、うん、タイプスクリプトは JavaScript をベースにしたプログラミング言語でして、うんうん、あの、JavaScript の文法に、タイプスクリプトの文法を新たに加えることで、そのタイプスクリプトっていう風うなものになっているううよなな言語ですので、えー、と JavaScript を知っているとそのタイプスクリプトを学ぶハードルがすごく下がるんですね。1から関数の書き方を学ぶとかクラスの書き方を学ぶってことはなくてうん、うん、関数とかクラスの書き方は JavaScript の書き方とほぼ一緒で,うん、うん、でそれプラスタイプスクリプトの固有の文法だったりとかうん、うん、そういったものを学べばいいっていうようなことで。ジャバスクリ p トをこれまでちょっとやったことあるみたいな人は他の言語を学ぶよりもタイプスクリ p トを学んだ方が
1: すぐに学べ
0: るのかなというふうに思います。うんうん、で、二つ目の特徴の型があるっていうところなんですけども型があると何がいいのかっていうところで、うん、と一つはその安全性が高まるっていうところですね。型があるのであのチェックを機械がやってくれるんですね。そのチェックをやってくれる機械のことを、まあ、コンパイラーって言うんですけども
1: 、コン
0: パイラーが明らかにおかしいコードっていうのを指摘してくれるんで、うん、その変なバグを生みにくくなるっていうのが、まあ、型がある恩恵の一つですね
1: 。
0: 二つ目のメリットが、そのドキュメンテーション性っていう風なものがありまして、うん、型があると、例えば引数 A, B, C っていう風なものが三つあった時に、型がないとその ABC にどんな値を渡したらいいのかっていうのが、コードからはパッと読み取れないんですけども、型が書いてあると、A は文字列を渡せばいいんだなとか、B は数値を渡せばいいんだなっていうことが
1: 、コード
0: に現れているので、そういったコードを読むことでその関数の使い方だったりとか、どういうふうに使ったらいいのかっていうのが読み取れるっていうようなメリットがあります
1: 。
0: で、3つ目のメリットが、保守性ですね
1: 。うんう
0: んうんで。主に、あの、リファクタリングのしやすさと言ってもいいと思うんですけども、新規にコードを書くっていうことよりも、うん、あの、書かれたコードを直すっていうことの方が、意外と多いのかなというふうに思っているんですけども、そのコードを直すと、やっぱりバグを生みやすくなってしまう。
1: はい、バグを生む
0: 機会を作ってしまうってことがあると思うんですけども、うんうん、タイプスクリプトで型があると、そのコードを直したときに、うん、コンパイラーが、プログラミング、プログラムの明らかにおかしいところを自動でチェックしてくれるので、結構安心してそのリファクタリングをしていけるっていうところがタイプスクリプトのメリットかなっていうふうに思います。うん,う
1: んうんうん。ありがとうございます。もまさに今お話しあった通り、やっぱあのタイプスクリプトって本当に JavaScript に、まあ、いわゆるトランスパイルされるので、今もう JavaScript が動くところにはすぐ導入できるっていうのと、あれやっぱ型あるので実際書いてみると、やっぱ本当に読みやすいなっていうのは僕自身もいつも感じているところです。ただその一方で、なんか結構その世の中で、まあ、これって別にタイプスクリプト、v a s c r i p t だけの問題というか議論ではないと思うんですけど、こう型って書くの、手間かどうかみたいな話ってあると思うんですよね。はい、型なんて書かずに、まあ、こうスクリプト処理だったらどんどん書いていけばいいじゃんみたいなものもあれば、まあ、しっかり書いていこうよって考え方もある気がしていて。らここら辺なんか、スインさんどういうお考え持ってますか
0: 確かにあの型を書くのは手間とか面倒という気持ちすごくよくわかって。な、うんまあでかというと僕ももともと PHP の方が長くて、はい、PHP も型を書くことは最近できるんですけども、うんうんうん型を書かなくても動くっていう、動的片付け言語からの僕も出身なんで、うん、もうかその性的片付け言語とか、型を書くっていうことに、最初ちょっとアレルギーは、正直なところ、アレルギーはありました。はい、はい。で、その上で、まあ、実際にやってみて、案外そんな悪いものじゃないぞっていうところに気づいてきて、うん、それはなんでかっていうと、タイプスクリプトの場合なんですけども、うん。型推論っていう仕組みがありまして、その型を書くことを極力省略できるっていうような仕組みがあります。型を書かないとどうやって型を判別するんだっていう問題が出てくると思うんですけども、うん、それは、えっと、コンパイラの方がちょっと賢くて、うん、値が数値だったらもうこれ数値型でしょみたいなことを推測してくるんですね。それによって、本来型を書かないといけないような変数に値を代入するようなうん。えっと、宣言文でも型を書かないで済むんで、書き味としては本当に Ruby とか PHP と結構近いところがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。その型を書くことをま手間と考えるのか、投資と考えるのかっていうところがありまして、確かに書いてるときは手間なんですけども、一回書いておくと、そこの部分はコンパイラーがチェックしてくれるんで、後々こう直すときだとか、その読み返して、どういう値がそこの変数に入るのかっていうことを読み取るときとかに、うん、その型があることで、チェックの手間を省けたりだとか、コードリーディングが進んだりとかするので、まあ、後々自分にとってリターンがあるので、うん、その手間と考えずに投資だと思ってこう型を変えていくっていうのも、一つの考え方としていいのかなというふうに思っています。
1: うんうん、ありがとうございます。まあ、なんか本当にプログラミングあるあるですけど、やっぱアプリケーションとかを書けば書くほど、その単位時間あたりのかける、まあこう、量とか機能って減っていくみたいな話ある気がしていて、まあ、こう周りの仕様とかをちゃんと把握していかないといけないとか、こう変更がどこまでこう影響するかをちゃんと調べないといけないみたいな、まあ、コストみたいなのがかかっていくと思うので、まあ、そこをこうできるだけタイプスクリプトを使うと、ま、抑えられることができるっていう、まあ、ことで言うと、本当にまさに投資っていう考え方で、こう最初書くときはちょっと、こう時間かかるかもしれないけど、こう、全体的なそのプロダクト開発にかけた総時間を考えると、まあ、こう、意外とむしろ、こう、できること増えてたよね、みたいな感じにはなるのかな、っていうのはお話聞いてて感じました。ちなみになんですけど、まあ、タイプスクリプト、まあ、こうトランスパイルして JavaScript にしてっていうのが、まあ、あると思うんですけど、そこってこう、開発体験にどんぐらいこう影響してくるかとかって、なんかこう、インさんの体感であったりしますか
0: コンパイラーがあるっていうふうに聞くと、うん、やっぱりその PHP とか Ruby とか、うん、そういったスクリプト書いて、はい、もう直で動かせるって言語と比べると、うん、なんかワンステップあるようで、うんうん、そこがちょっとなんか開発体験として良くないのかなっていうふうに、うん僕も最初そういうふうに思っていたんですけども、タイプスクリプトに関しては、そのコンパイラーのコンパイル速度も、実はそんなに遅くないんですよね。うんうんうん。まあどちらかというと、まあ早い方じゃないかなっていうふうに、他の性的片付け言語と比べると、結構早い部類に入るんじゃないかなっていうのが僕の感想で、うん、開発体験としてもコンパイル速度はそんなに悪くないというふうに思いますね。うんうん、で、あと、フロントエンドの開発に関しては、タイプスクリプトが来る以前からコンパイルのようなステップがあったと思うんですよね。うん、それ何かっていうと、うん、あのウェブパックですね<笑>。はいはい。<笑>ウェブパックはコンパイラーではなくてバンドラーって言われるツールで、うん、まあいくつかの JavaScript のファイルを1個に束ねるっていうツールだと思うんですけども、うん、そのバンドルのステップにタイプスクリプトのコンパイルっていうステップが混ぜ込まれるっていうのが現状のフロントの開発なので、今までウェブパックを使ってきて、そのバンドでやってるよっていう現場だったら、そこにタイプスクリプトが入ってきたとて、あまり開発体験は変わらないのかなっていうふうに思います。はい,はいはいはい。はいなるほど
1: 。<笑>ありがとうございます。まあ確かにウェブパックでも<笑>ビルドしているなら、そこになんか一個ステップ入ろうが入らないが、あんま変わらないよねっていうのは確かに、って<笑><笑>お話聞いてて思いました。<笑>はい。ありがとうございます。はい。では、あの、今、タイプスクリプトの、こう、まあ、魅力みたいなところ、いろいろお話伺ったと思うんですけど、こう、タイプスクリプト、こういう場面だと便利だよ、みたいなもうちょっと詳しくお伺いしたいなと思ってて、まあ、本当に今って、JavaScript って、フロントエンドの、まあ、ウェブの開発だけじゃなくて、いろんな場面で使えるようになってきていると思うので、まあ、特にタイプスクリプト、こういうところも便利みたいなのがあったら、ぜひお伺いしたいです
0: 。タイプスクリプトの特徴の一つが、やっぱりその JavaScript を、うん、にコンパイルするっていうところだと思うんですよね。うんうん、となると、あの JavaScript が動くところならどこでも TypeScript 使えるぞっていう、その応用範囲の広さっていうのが TypeScript にはあるんじゃないかなっていうふうに僕は思っています
1: 。うんうんうん
0: で。もちろんそのフロントエンドはその JavaScript の独断上だと思うんで、そこに TypeScript を導入するっていうのが一番その王道な使い方だというふうに思います。はい。はいで。やっぱり、もうこれからのフロントエンド、もうこれからというか、もうフロントエンドにおいてはもうタイプスクリプト必要不可欠なツールになってきていて、今後もしばらくはタイプスクリプトが使われていくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、今後はそのバックエンドとかにもタイプスクリプトが使われていくシーンが増えていくんじゃないかなというふうに思っています。で、えっと、周りのタイプスクリプトをエンジニアの知り合いとかの話を聞いてますと、そのフロントエンドもタイプスクリプトだし、バックエンドもタイプスクリプトだよっていう現場がちらほら増えてきていて、バックエンドだと PHP だったり Ruby だったり、まあ、他にもいろいろ選択肢はあると思うんですけども、そこでわざわざタイプスクリプトを使うメリットは何なのかなというふうにちょっと考えてみたんですけれども、うん、やっぱり一つの言語を使うことで、フロントエンドとバックエンドで同じコードを共有したりっていうのが一個利点としてあると
1: 思うんですね。
0: で、フロントエンド、バックエンドのあるあるの悩みで、例えば同じようなオブジェクトを、フロントエンドではタイプスクリプトで実装して、うん、バックエンドでは他の言語で実装するみたいな、移植するみたいなのが<笑>多々あると思うんですよね。ありますね<笑>。で、片方更新したら、もう一方のフロントエンド、バックエンドのか、型を更新したらフロントエンドの方もそれに追従させるみたいな、そういう手間があったりとかすると思うんですけども、フロントエンドもバックエンドもタイプスクリプトだったら、そういった手間はなくて、一個のモジュールを共有して同じ型を使いましょうみたいなことがしやすいのかなっていうふうに思います。まあ、あと、そのチームでバックエンドの人とフロントエンドの人で、一つの言語を使ってるんで、そのタイプスクリプトの理解とかノウハウとかいったものを、全社的に共有できるのかなっていうところがあったりだとか、それに伴ってチームの学びのパフォーマンスも最大化できるのかなっていうふうに思います
1: 。うんうんうん、ああ、なるほど。なんかもう本当にこう、最近っていわゆる BFF みたいな話もトピックとしてよく語られること多い気がしているんですけど、まあそもそももうバックエンドとフロントエンドが一気通貫でいろいろなものがこう受け渡しできるなら、もうそもそもこうそれでいいじゃんっていうのは確かにもうすごい真っ当なアプローチな気がするので<笑>今聞いててなるほどなっていう風に感じましたではスイ井さんにちょっとまたお伺いしたいんですけどバックエンド以外にこういうところでも使えるみたいなので、はい、こうまあ事例ベースでもいいのでもしあったらお伺いしてみたいです
0: タイプスクリプトが動くところっていうのは実は意外と幅広くてまずあのデスクトップアプリケーションでも使えますと例えばそのビジュアルスタディオコードはタイプスクリプトで作られていたりとかして、エレクトロン使うと JavaScript を使ってプ、えー、とデスクトップアプリケーションを作れるんで、そこにもタイプスクリプトが生きてきますし、うん、まあモバイルアプリなんかも ReactNative があったりだとか、うん、あと CLI のアプリケーションももちろん Node.js をベースとして作れますし、あと最近だとサーバレス、ファンクションア o サービスの部分でも、うんうんうん AWS RAM だとか、Google Cloud Functions、うん、だとか、うんまあ、Cloud Flare Workers とか、そういった CDN 上で JSON 実行できるという風なファーストとかにも JavaScript が使えるので、タイプスクリプトで書いて、それを JavaScript にコンパリしてデプロイするとかもできます。うんうん、あと面白いのが、のインフラの領域にも手が出せるっていうところで、うん、インフラの構成管理ツール、AWS CDK だったりとか、テラフォーム、うん、プルミって言われるツールが、うん、そのタイプスクリプトに対応していて、タイプスクリプトで、例えばサーバー、EC2 のサーバー何台とか、うん、RDS をこういうふうに、こういうふうな設定で配置してみたいなことをタイプスクリプトと書いて、その通りにインフラを自動、構築を自動化するっていうふうなこともできたりします。そうですね。あとは、様々なアプリケーションの拡張に JavaScript が使えるっていうところがあって Google スプレッドシートの拡張に Google アップスクリプトを書いたりとか、うん、Chrome とか Firefox のブラウザ拡張に JavaScript が使えるのでそこで JavaScript ではなくて TypeScript で書くみたいなこともできます
1: うんうんうんなるほどありがとうございますもう本当にもうなんか全部できる感じですね。今聞いている感じだと。<笑>なんか本当にタイプスクリプトのこう汎用性の高さみたいなのを改めて今お話し聞いていて感じました。続いてなんですけど、今までこういろいろタイプスクリプトの魅力いっぱい伺ってきたので、もう僕もまあタイプスクリプトを改めていい言語だなって今思っているんですけど、こう逆にタイプスクリプトがこう得意じゃないこととか、こう,こういうところはあんまり向いてないかもみたいなのがあったらぜひお伺いしてみたいです
0: 。得意というか、よくある誤解があるかなっていうところが一つありまして、タイプスクリプトを使うと JavaScript よりも実行速度が落ちるっていうふうなあの意見があったりだとか、タイプスクリプトを使うと JavaScript よりも逆に早く動くぞみたいな意見があったりするんですけども、これはちょっとあの誤解だなっていうふうに僕は思ってまして
1: 、
0: タイプスクリプトって JavaScript にコンパイルしてから実行するツールなので、うん
1: 、
0: そのタイプスクリプトで書こうが、JavaScript で書こうが、実行速度って、その JavaScript の実行速度に依存してくることになるので、理論上その実行速度は同じになるはずなんですね
1: 。
0: で、えっと、タイプスクリプトは、実はあの、ランタイムがなくて。あ、そうなんですね。はい、で、あの、Dino っていうサーバーサイドのタイプスクリプトが直接実行できるツールがあるんですけども、それも内部的には一回 JavaScript に変換して、それを実行しているので、うんうん、結局は JavaScript を実行しているんですね。うんうんうん。で、あと、タイプスクリプトのコンパイラーって、あの、コンパイル時にコードの最適化を行わないんですね
1: 。あ、そうなんです、ね。はい
0: 。だから、えっと、他の言語だと、その、実行時に早くなるようにコンパイル時に、うん、処理をちょっと書き換えたりとかして、定数にできる部分は定数にしたりとか、あらかじめ計算しておける部分は計算してそれをコンパイルしたりとかするんですけども、タイプスクリプトは一切そういうことをやらなくて、もう書いたコードはそのまま JavaScript にそのままコピーするみたいな形でコンパイルされるんで、そのコンパイル時の最適化もないんで、速度が速い、遅いっていうのは、まあ、理論上あまり出てこないのかなというふうに思います。なるほど
1: 。ありがとうございます。じゃあそういう意味で言うと、これ JavaScript でまあ動くところではもうタイプスクリプトは、まあこうもちろん動くし、まあ逆に言うと、やっぱ JavaScript でできないことはタイプスクリプトでもできないというか<笑>、まあそこがこうなんですかね、向いてる向いてないというよりも、まあそういう性質はあるよねっていう感じなんですかね。うん、ありがとうございます。はい。ではここまでこういろいろ、お伺いしてきた中で、もうリスナーの、こう皆さんの中にも、ぜひタイプスクリプトこっから勉強していきたいみたいな、まあ、気持ちになってらっしゃる方も、まあ、多分いると思うので、まあ、そういうまずタイプスクリプトをこう、まず気になったらどういうところから始めて、こう、勉強していくといいかみたいなところもお伺いしてみたいです
0: 。タイプスクリプトが気になったら、僕たちが書いてあるサバイバルタイプスクリプトをまずぜひ<笑>読んでいただければなっていうふうに思います。<笑>で他にもタイプスクリプトの入門書っていうのはいいものがいくつか出てまして、個人的におすすめなのが、プロを目指す人のためのタイプスクリプト入門っていう、うひょ、うん、さんっていう方が書かれている本ですね。うんうん、こちら、ちょっと前に出た本だと思うんですけども、うん、結構あの体系的に書かれていておすすめかなっていうふうに思います。であと最近、あの動画でプログラミングを学ぶっていう方が増えてると思うんですけども、うん、まあそういった方に個人的におすすめなのが、あの、YouTube でトラゼミっていう方がやっている、うん。あの、フロントエンドエンジニア向けのチャンネルがありまして、そこでもタイプスクリプトは使っていて結構わかりやすく解説されたりしているので、うんうん、そういった情報も参考にされるといいかなっていうふうに思います。
1: まあ、あとはもう、ワイワイタイプスクリプトのところでの、まあ、こう、発信だったりとか、もう、まずそこにむしろ参加してみるみたいなところから、まあ、始めてみたりも、こう、するといいですかね
0: 。あ、えー、っと、ワイワイタイプスクリプトは今やってなく、はい、やってないというか、あそうなんですね。はい、執筆会しかやってなくて、うんうんうん。なんかそこに参加しても、なんか、あんまり学ぶ,学ぶって感じじゃないかもしら。<笑>ああ、なるほど。はい
1: <笑>。じゃあむしろその YY タイプスクリプトに参加されている方たちがまあアウトプットとして出しているやっぱサバイバルタイプスクリプトのところう、ねはい、こう読んでいくっていうのがまあ良さそうって感じですかね。はい。ありがとうございます。スインさん、今回もありがとうございました。はい。まだまだですね、お話し足りないので、次回もスインさんとお送りできればと思います。いや、もう今日ですね、本当にタイプスクリプトに関して、まあ魅力だったりとか、どう使うといいみたいなところいろいろお伺いできたので、僕も早速ちょっと使っていきたいなと思ってます。はい、スインさんと、えっ、ー、と、タイプスクリプトとエンジニアキャリアについてお話しした前回のエピソードもぜひお聞きください。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグエンジニアストーリー」をつけてツイートしてくださいそしてアップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです<笑>キータ株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもとエンジニアに関する知識を記録共有するためのサービスキータエンジニアと企業のマッチングサービス、キータジョブズ、社内向け情報共有サービス、キータチームを運営しています。ぜひカタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手は、キータプロダクトマネージャーの清野俊文でした。